0: El jueves 7 de marzo, a las 23.15 horas, el canal de televisión AMC estrena en exclusiva la serie francesa Philharmonia. Un thriller psicológico que invita a los espectadores a adentrarse en las bambalinas de la filarmónica de París y de su directora de orquesta, Hélène Barisette. Una mujer con un pasado que la está alcanzando y una maldición de la que trata de escapar, en un viaje marcado por la conquista, el descenso al infierno y el camino a la luz.
1: La muerte repentina del director de la Filarmónica de París.
0: Precipita la llegada de su sustituta. Una mujer que emplea métodos inusuales. Arriesgada y valiente. Filarmonia. La música está en la sangre. Filarmonia. Estreno en exclusiva el 7 de marzo en AMC.
2: So uh -huh. Take down.
0: Bienvenidos de nuevo a Streaming, el programa de fuera de Series, donde cada semana repasamos las novedades y escenas más importantes de las diferentes plataformas de streaming y canales de pago y ya metidos en marzo. La semana que pasada teníamos el principio, Francis, pero esto ya es marzo.
1: Esto ya es marzo, eh, vienen unas cuantas series y no sé, tú, CJ, pero yo estoy maratoneando juego de trenos a tope porque se nos echa encima ya el ¿eh? 14 de abril, nos queda mesecito y medio. Estoy pegándole ahí los fines de semana durísimo. <risa> Tenemos un montón de
0: noticias, tenemos un montón de cosas, tenemos también toda esa cobertura que ya hemos empezado a arrancar, ¿no? ha cuestión de un mesecito y poco en Fuera de Series tendremos muchas más novedades para contar en las próximas semanas, ¿verdad, Francisco?
1: Pues tendremos novedades, un montón de novedades, El, la más chula yo creo que es la del aniversario, ¿no? Contemos un poquito qué, qué, qué pasa esta semana. Vamos con ello, y es que
0: a lo tonto, a lo tonto, es cierto que Fuera de Series, es que en formato podcast, tiene nacimiento desde hace, pues eso, 11 temporadas para 12, pero que el formato moderno de, de Fuera de Series, con la web funcionando a pleno rendimiento y con nuestros pinitos en YouTube y con la estructura que todos los que nos oís ya conocéis, este 6 de marzo cumplirá dos añitos.
1: Pues nada, eh, estamos de, de cumpleaños eh, Tendremos que soplar una velita, Alguna cosa, ¿no CJ? Yo que sé, algo tendremos que, <ríe> que
0: sí, Hacer Tendremos que hacer es el año que viene, organizarlo mejor intentar juntarnos todos. Sí, sí es que siempre nos pillan está, tres Siempre más sencillo, si es que, como... siempre más sencillo en verano Siempre más, claro. más sencillo en, en, sí, sí. en navidades A ver si podemos hacer un, algún directo Alguna cosa que sí nos, nos dé la, la justificación Pero lo que sí que queremos es eh, Celebrarlo con todos nuestros oyentes ¿no? Y al final lo que queremos es que nos escribáis Porque llevamos tiempo, Francis y yo, queriendo hacer un gran angular Especial fuera de series, especial hablando un poquito y respondiendo las preguntas más allá de series en general que tengáis sobre el funcionamiento de Fuera de Series, sobre lo que nos queréis preguntar, sobre preguntas personales que siempre podemos decir que no las respondemos, ¿no? Pero vosotros no os cortéis el preguntar, la pregunta, censura sí. siempre va: si hay censura, que no la hay, si la hay, ya Vamos, la habrá si de Tenemos ley no de transparencia
1: en Fuera de Series si nos lo contamos todo. <risa> <risa> claro que nos pregunten cosas, cotilleos, todo, 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 todo lo
0: que queráis, porque queremos hacer un gran angular especial. Eh, preguntas de los oyentes por el segundo aniversario de Fuera de Series, de este remozado Fuera de Series con su Fuera de Series y con toda la cadena de podcast eh, si es una cosa cortita lo más sencillo evidentemente es que nos escribáis por redes o que aprovechéis esa pregunta que podéis hacer como siempre para los power rankings pero si queréis un texto más largo info series.com info series.com que además me va a llegar a mí personalmente en persona como diría el clásico y yo me encargaré de gestionar y de mandarlo para que podamos hacer ese especial gran angular como os digo que queremos hacer eh, de cara a ese 6 de marzo y publicarlo la semana siguiente con todas las preguntas de nuestros queridos. Bueno
1: sí, es el momento que aprovechen eso para las preguntas personales para los cotilleos eh, para saber qué hace CJ nada más en su vida diaria eh, para que conozcan lo, los restaurantes favoritos de CJ en el, por el mundo eh, no sé que nos pregunten cosas eh, de cómo funciona fuera de series, yo que sé cosas de series nos pregunten cosas chulas eso sí que no nos pregunten fecha de estreno CJ no nos preguntan oye ¿cuándo se estrena la última serie? no sé qué esas no es fecha de estreno no nos de esas te libras tú por no hacer las sesiones esas no nos preguntéis es impresionante que de está Google que de verdad que Google funciona que es maravilloso. Se lo digo siempre
0: a Emilio y a Juan para los que mandan un abrazo desde aquí que sé que nos oyen con los que todas las semanas colaborado en, en un caso en Radio 4G en, en Elche, con otro en Radio 4G a, a nivel nacional y es de verdad alucinante la cantidad de preguntas que te digan de cuándo se estrena cuándo se estrena la otra y algunas trazas de cabeza porque gracias a streaming, mira, también servimos para estas cosas, nos informamos, pero hay momentos en los cuales hay alguna pregunta de este salirte de, lo siento, dejarla para la semana que viene porque es totalmente imposible.
1: De verdad, sí, que Google funciona es ¿eh? un... que lo inventaron unos chavales muy apañados que funciona genial, que es una herramienta muy útil, preguntarnos cosas guays de cosas que no, yo que sé, de series que os apetezca o, o opiniones de mía que os interesen, pues aprovechad que haremos ese gran angular del segundo aniversario que saldrá dentro otro, o sea el martes de la semana que viene, ¿no? Será el gran angular del sí, el 12 último, de marzo, marzo. Que tenemos,
0: así aprovechamos que, que podemos, bueno, queríamos contarlo antes en el programa que al final es eh, lo que más sois todos, será el gran angular que tenga salida el 12 de marzo con el calendario que tengo yo delante, si no estoy equivocado, Francis.
1: Sí. sí, sí, el del 12 de marzo. Así que nada, iremos recopilando, Escribirnos por las redes sociales, escribirnos al correo y, y pasarnos preguntas chulas y, y cosas o curiosidades que tengáis sobre fuera de series, pues aprovechadlo también.
0: Antes de repaso de los estrenos y novedades de todas las cadenas, antes de eh, ir con nuestro poco rankings la serie más vista por nuestra audiencia con muchísimos muchísimos movimiento a lo largo de esta semana en cuanto a, movimiento, a, a en cuanto a cambio de puestos no ha habido eh, yo creo que la semana en la que menos entradas y salidas hay todas las series que estaban con excepción de una que es lo que ocupa el puesto número 10 estaban ya pero sí que ha habido mucho movimiento dentro de ella de, de bueno de cambio de, de visionados y con las preguntas de, de todos vosotros vamos con las noticias generales a falta de conocer como saber en España y la primera tiene bueno pues eh, como eh, protagonista Disney Plus la plataforma de Disney de la que sabremos algo un poquito más a finales de abril. Y es que van a hacer una adaptación de una novela que es una grandísima, yo creo que es una muy muy buena idea, que es unir a los villanos clásicos e icónicos de sus películas de
1: animación en una cosa llamada El, Bunk, El libro de los encantamientos de Book of Enchantment. Disney sigue haciendo uso de sus personajes y franquicias más populares para armar proyectos que agregan a los espectadores hacia su futura plataforma de streaming Disney+, Plus que va a lanzar a finales de año. Y si ya hemos visto series de Star Wars, Marvel o Pixar, bueno, hemos visto, tenemos ganas de ver, pero al menos ya conocemos los proyectos, ahora le toca el turno a los antagonistas de las películas clásicas, los villanos Disney, que se reúnen en este Book of Enchantment, una serie que va a adaptar el libro Billions, de Serena Valentino, y que estará liderado por Michael Seitzman. Eh, ...que lo conocemos por Cuántico... ...desde Disney no han confirmado aún... ...que este proyecto tenga luz verde... Eh, pero sí que el portal Deadline eh, contaba que Sageman lleva más de seis meses trabajando en el proyecto escribiendo el guión y la biblia de la serie y que actualmente se están contratando guiristas para que comiencen a trabajar en Abril. Juntos crearán la que promete ser un universo épico donde se entremezclen las historias de los villanos pero contadas de una forma diferente. Esta fuente eh, también señala que Book of Unchained Man se rodaría en 2020 en Reino Unido y que ya se están buscando localizaciones Es
0: un, bueno, un nueva eh, bota de tuerca un, un cambio sobre los personajes, como os decía eh, Francis, villanos icónicos de Disney Yo conozco también una serie de juegos que además creo que es la casa esta que me pasaste tú la noticia que Funko ha comprado una división o un estudio de juegos ¿Sí? de mesa, creo recordar que uno uh -huh. lo tenían lo hacían esto e interpretas a algunos de los villanos, pues de, de Jafar de, de Aladdin o a Úrsula de, de La Sirenita, un montón de ellos, es un juego que tengo muchas ganas de echarle un ojo desde hace tiempos y creo que al final es, bueno, yo creo Maléfica no es la que marcó de un de, a nivel de de, de cine el, el que se podía hacer más con alguna cosa más con estos personajes que siempre me han quedado en algún caso en segundo plano pero que en algunos de los casos habían sido los más interesantes de las películas y yo creo que es una muy buena idea para Disney adaptar este tipo de personajes y, y hacer este tipo de series
1: a priori el proyecto es interesante hay que ver cómo lo hacen porque hemos visto experimentos como el de ABC con Once Upon a Time que se quedó ahí un poquito Pero les funcionó bien. Yo ¿eh? creo que yo
0: creo al final no era Siempre ha funcionado yo creo que bien el pero que bueno. no era fábulas, aquellos que creo. habíamos leído el cómic en su momento, pero que al final le duró siete temporadas y el spin-off dos o tres, ¿no?
1: Sí, 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 al menos. No, yo sobre todo me refiero creativamente que bueno, la serie al menos, <coughs> disculpad eh, que todavía sigo aquí un poco estipado eh, bajo bajo mis parámetros de calidad de gota no sé los tuyos, pero es no una estaba muy de lucia, ahí, eh. Francis,
0: tampoco lo puedes pedir ay, ay, a ay, todo entonces
1: so a ver, con este Dini Plus, a ver si nos traen una serie villanos en condiciones eh, yo no tengo muchas ganas, hombre, yo con que me junten ya ya far ya, ya lo voy a ver la... voy a ver hasta la de hasta la de Aladdin con, con Will Smith de genio, así que más Pero eso, solamente por el Morbo hay que verla <ríe> o sea, la campaña, de... lo, lo que
0: han hecho después de todo el troleo con, con el, este, el... Azul es para que la gente vaya a ver si eso es de verdad o de mentira. Yo creo que eso es una cosa totalmente <ríe> premeditada y sabiendo lo que hacían. La otra noticia, antes de que empecemos con el repaso de las distintas cadenas, es que se empieza a rodar Hernán, que no Cortés. Yo creo que este también es un punto interesante que una eh, serie basada en la biografía de Hernán Cortés no se llama Cortés, que es al final yo creo la más conocida internacionalmente, sino Hernán. Yo creo que quieren centrarse pues eso, más en la persona, más allá del personaje, con Oscar Jaenada. Y que
1: Cortés está pillado, ¿eh? Cortés está, está pillado. Está verdad. Eso yo. te
0: voy a decir yo, que es un proyecto que. Que había proyecto de, de Steven años, Spielberg. Está totalmente parado. Javier
1: Bardén ¿no? como protagonista. Claro, es que ese se titula Cortés.
0: Se empieza a rodar. Oscar Jaenada es el que interpretará al conquistador. Y hemos visto ya algunas, algunas fotos del inicio, al menos, de la lectura de Guión, ¿no?
1: Sí, este lunes... Bueno, este lunes. El lunes pasado, eh, justo hace una semana, arrancaba en Ciudad de México el rodaje de Hernán, una ambiciosa producción en español sobre el conquistador español Hernán Cortés, que surge de la colaboración entre la productora mexicana Dopamine y la española Once Entertainment, que fue la responsable del Ministerio del Tiempo. La serie va a dar célebre al personaje histórico... Eh, Oscar Janada va a ser el encargado de dar vida, va a ser el protagonista, el actor español, que ha conseguido además una gran notoriedad en América Latina gracias a su papel de Luis Rey en la serie Luis Miguel, Luis Miguel la serie, CJ, eh, le acompañará un elenco lleno de rostros populares, tanto españoles como mexicanos. Entre los de nuestro país encontramos a Víctor Clavijo, San Miguel, Miguel Ángel Amor, Cristian Gamero o Aura Garrido. Eh, que realizará una aparición especial en la serie mientras que la parte mexicana está encabezada por Michael Brown, muy conocido gracias a la telenovela Pasión de Gavilanes. Las grabaciones eh, se van a dividir entre diferentes localizaciones naturales en México y los decorados en plató que se han construido para recrear la extinta Tenochtitlán, capital del Imperio Mexicano, a la cual también eh, se, se dará vida gracias a los efectos especiales del Ranchito, que es la empresa que trabaja para Juego de Tronos haciendo los efectos especiales, empresa española. Que además, bueno, eh, ahora recientemente hizo los efectos especiales de Super López y le dieron el Goya a, a mejores efectos especiales. Según comentado Pamine, en la nota de prensa que ha enviado a los medios, el objetivo de la serie es recrear un mundo perdido el de la espectacular Tenochtitlán, con la mayor fidelidad, rigor y esplendor posibles. Para ello cuentan con un equipo técnico, artístico, histórico, de más de 300 personas que llevan meses trabajando y que se ha instruido a los actores para que además de rodar en español se hablen las lenguas maya y náhuatl. El proyecto surge coincidiendo con el quinto centenario de la llegada de Hernán Cortés a México... ...que se produjo en abril de 1519. Lo curioso es que precisamente existe otra ficción que está en marcha también... ...Central el Conquistador, que se titula Cortés y que tiene detrás a Steven Spielberg y a Javier Bardem como protagonista, que era lo que comentábamos al principio. Es la primera gran
0: producción señor si no Gordomar desde que Dopamine se monta aquí, que tuvo una presentación ¿Tú fuiste aquello, Francis? Fue a final... mediados del sí, año pasado en Madrid por todo lo alto. Además, se hacía una reunión allí para los, los semis internacionales que se habían reunido, habían aprovechado y es, bueno, pues al final parte de un conglomerado de, de empresas mexicanas del audiovisual con mucho, mucho dinero. Desde el principio además tú pudiste hablar con alguno de los responsables venían con ganas de invertir y este, desde luego, para Hace un primer proyecto de entrada por la puerta grande en la ficción eh, hispana, si queremos, ¿no? Tanto española como latinoamericana.
1: Sí, es el proyecto que tienen de, de punta de lanza para, para establecerse como una productora de, de referencia dentro del mercado hispanohablante. Quieren llevar a cabo producciones... Yo estuve hablando con, con la responsable eh, de producciones a nivel internacional y con el productor que tienen para Europa, con, con residencia aquí en, en Madrid, en España, para toda Europa. Y sí que comentaban que la idea es hacer tanto proyectos en Latinoamérica, proyectos en España, pero también coproducciones de este tipo, entre España... y y, y Latinoamérica y llevar a cabo esas grandes producciones grandes series eh, el proyecto de Hernán eh, si os fijáis bueno no hemos dicho que tenga ningún canal o sea todavía no tiene un canal o una plataforma de distribución es un poco la línea que está llevando para levantar proyectos y luego sí que conseguir venderlos a plataformas de, de vídeo bajo demanda o a canales a nivel internacional muy bien, pues va, empezamos
0: ya con el repaso, empezamos como siempre hacemos con eh, Amazon Prime Video y lo que tenemos es las nuevas series de Amazon Prime Video para este mes de marzo de 2019 con algunos nombres, uno de ellos en concreto, muy muy importante, Francis.
1: Sí, ya las comentamos la semana pasada o la semana anterior. Eh, algunos de los estrenos que venían, así que doy checklist eh, rápido para que os apuntéis y no se lo olviden. 1 de marzo, que ya se ha estrenado la primera temporada de The Widow se estrenó el pasado viernes. También se estrenó Presunto Culpable, la serie Antena 3 que ya ha llegado a Prime Video y la tenéis entera disponible y completa bajo demanda. American Gods, segunda temporada que se estrena el 11 de marzo. Irán episodio a episodio, recordad que es una serie original del canal Stars, así que aquí en España van emitiendo semana a semana. También eh, las ocho temporadas de Monk, el 15 de marzo. Cuarta temporada de Transparent, eh, doblada al castellano, 23 de marzo, 27 de marzo. La primera temporada de Matadero, la serie de Antena 3, también llega completa bajo demanda a Amazon Prime Video. Y 29 de marzo estrena la primera temporada de Hanna, la adaptación uh -huh. de, de la peli de... Título homónimo, que ya por fin se estrena en Amazon Premium después de un pequeñito preestreno del primer episodio que hicieron durante unos días. Y CJ, eh, a mí me resulta curioso ver este en cuarta temporada, que lo hablan ahora al castellano. Eh, Tú estuviste precisamente en el Mobile World Congress... La semana pasada unos días allí en Barcelona y había un, una charla, un encuentro de Amazon y pudiste hablar con ellos. Así que cuéntanos cositas. ¿Qué te Sí, estoy, bueno.
0: De la parte más interesante para lo nuestro desde luego del mobile, más allá de, de móviles con pantallas plegables y cosas similares, que evidentemente era interesante ver. Y luego, bueno, pues la primera vez que vas a un evento de esta forma, que siempre te, te aturulla por muchas cosas importantes que hayas visto. Una de las razones de verdad por las que iba y por la que tenía ganas de interés de, de ir sobre todo los días que fui yo el martes es porque había dos charlas. Había, de hecho, durante toda la mañana charlas continuas sobre Amazon, eh, la parte fuera de Amazon Web Services, que es la que más sentido tenía que estuviese en el mobile, toda la parte de la infraestructura tecnológica, y más de toda la parte de digital. Había cosas de música, había cosas alrededor de, eh, de Alexa en general, y del funcionamiento de los ecos, y del funcionamiento de, de la parte de, de audio, pero había dos relacionadas directamente con Amazon Prime Video. Yo estuve en las dos, la primera era con el jefazo, con el director directamente de Prime Video Internacional, fuera de todo lo que es Estados Unidos, que es Adam Gray, y la posseguiente fue con el jefe de, de marketing, el, el el, el, bueno, el, el nivel C de, de marketing eh, online de Amazon Studios en general, que era Mike Bensons, que contó un poquito de cómo vende las series. En el caso concreto del que hablabas tú, luego pude hablar acercarme y hablar un par de minutitos con cada uno de ellos eh, después de la charla. La charla era una cosa muy reducida. De hecho, nos dijeron... Yo me acerqué un par de horas antes para preguntar porque no tenía... Había solicitado el poder entrar y no me habían eh, aceptado. Y luego ahora os contaré por qué. Y me dijeron que eh, habían recibido como 10 veces más solicitudes de las que realmente iban a aprobar, pero que estaban viendo que al final no iba a Tanta gente que si llegaste de los primeros ibas a entrar y efectivamente. Me comí media hora de espera en cada una de las, de las.
2: This holiday, whether you're making a Baker's Simple Truth Turkey for 40 or a Murray's Baked Brie for two, Baker's has fast, fresh delivery and free pickup. So you can make holiday meals that bring you all together to create memories that last. Baker's, fresh for everyone. Free pickup on orders of $35 or more. Restrictions may apply.
3: Choose from a great selection of digital coupons and use them up to five times in one transaction. de
0: las charlas eh, para, para entrar a la siguiente, pero vamos, yo creo que valió la pena el poder estar porque éramos no más de 50 personas. Fundamentalmente Amazon lo que fue hacer allí fue vender eh, a la gente que tiene las, las licencias de, te, de telefonía móvil en distintos países donde ellos no llegan. Al final ellos tienen relativamente sencillo allí donde ya está Amazon.com como tal el poder eh, cargar tarjeta de crédito y el poder que la gente eh, tenga su servicio de Prime, pero fuera de eso lo tenían complicado. Entonces fundamentalmente yo creo que buscaban países de... Eh, eh, Europa del Este, países africanos, incluso países latinoamericanos y eso lo veías en un buen foco. Pero sobre la parte concreta de nosotros, yo me acerqué después a Adam y le pregunté qué ocurre con el doblaje, qué ocurría con los subtítulos y me dijo que sí, que eran conscientes de eso, que como todos sabíamos se le había dado al botoncito de empezar a funcionar internacionalmente, pues yo creo como respuesta por un lado a Netflix y por otro lado porque tenían de Gran Tour que querían lanzar sí o sí y él me aseguró que a partir de este año todos los originales de Netflix que empezaban este 2019 vendrían de, de directa, Amazon, de perdóname, de Amazon vendrían todos, todos doblados al, al español desde el principio. ¿Que será verdad o será mentira o lo ocurrirá con todos los estrenos? Pues no os puedo asegurar que lo que me hará, pero vamos, eso no es que me lo hayan contado, me lo hayan, no, no, este señor me lo contó a mí directamente, me aseguró que lo que ellos consideraban prime originals, y por ejemplo, ahora que Francis ha hablado de que sí, realmente eh, 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 le ido la, el nombre de la serie, de, eh, de la serie de America, American Gods, ah, vale. es de Starz, pero para ellos es un Amazon Prime, es un Amazon no, original. No, eso es un exclusive.
1: No, ellos dicen que Prime Original de Amazon Exclusive. American God sería Amazon Exclusive. O sea, los Prime Original son los originales 100%. O sea, los Hancomi, los Transparent, los ahora de Widow o Marvelous Miss Maisil y tal. A mí me lo vendieron como Prime Original, ya te digo yo, ¿eh? pues pues no han contado cosas diferentes. A mí me puso
0: la carátula él de premio pero bueno... Mira, ¿Con American me... Gods? Con American Gods, en una semana saldremos de la duda.
1: A mí siempre me habla hablado de, de Exclusive, que sería, por ejemplo, pues English Scandal, o American Gods, o series así, por ejemplo, las de, ahora las de Antena 3 y tal. Veremos en dos semanas.
0: A mí, desde sí. luego, se me quedó la palabra original cuando Mike Benso después me la cuento. Pero bueno, en fin, que todo lo que ellos consideran original, sí me dijo mi Adam, que desde luego vendría todo doblado directamente al español. Eso es lo que os puedo decir y eso es lo que me comentaron ahí en medio, aparte de otras cosas que, que comentaron en las reuniones de, de la estrategia, de lo que estaban viendo para funcionar, que yo creo que le dedicaremos a algún candangular o a partir de hablaremos de ello.
1: Sí, ahí bueno, lo más interesante es que, como siempre nos preguntan constantemente qué pasa con el doblaje y con los subtítulos de las series en español que llegan aquí a, a Prime Video. El caso de eso es que series como Jack Ryan, que son los Prime Originals o sus series originales puras y duras eh, pues es que a veces han llegado bueno, a Comín le pasaba, ¿no? sí que tenía no, subtítulos yo, la pero la no tenía doblaje Maisel,
0: o sea, a oh, era Maisel, una Maisel. cosa rarísima pero más aún yo creo que era y es complicado decir que, que la serie con Julia Roberts era más raro todavía pero la serie que te había dado todos los premios y de alguna forma te había colocado y, y que sabías que la gente iba a hablar de ella exactamente igual esto es lo que me dijo este hombre yo creo que al final todos ellos son, son conscientes igual que sé que están elaborando una nueva aplicación y no es que la de Amazon sea la peor del mundo y te estoy mirando a ti directamente a HBO España es decir... Eh, <risa> <risa> no es que lo sea, porque Amazon Prime Video pasa. permite
1: descargar CJ. Que hace mucho es, tiempo que no recordamos que HBO sigue sin la primera, poder de permitir hecho. descargar.
0: Claro, Amazon Prime Video, de hecho, eh, fue la primera a nivel internacional que permitía descargar. Tiene todo el tema de los X-Ray, que ahora, por ejemplo, también está disponible dentro de, de las aplicaciones y también dentro del Apple TV. Es decir, que tiene muchas funcionalidades, pero ellos son conscientes de que no han sabido utilizar la herramienta como Netflix lo utiliza. Al final no nos volvamos locos, todos vamos a buscar. Y ellos tienen también una especie de home, y tiene una pestañita, que ni de lejos tiene ese atractivo que cuando tiene un estreno, tiene a Netflix. Y eso todo lo vemos directamente en los comentarios que nos hacemos. Y cuando nos preguntamos, yo hace un par de semanas, recuerdo un mes más o menos, cuando se estrenó Mónica rusa, recuerdo de preguntaros a vosotros, ¿qué os aparece ahora uh -huh. eh, en la home? yo decirme muñeca rusa, y era una cosa que te invitaba a verla. Eso, teniendo algo similar eh, Amazon Prime, no lo tiene Amazon, eh, no, no ha llegado a explotarlo. Ahora, quien está haciendo también es YouTube. Yo creo que solamente con la que gente que tiene el Premium, pero también está empezando a utilizar eso para vender sus propias series dentro de la home cuando entras en YouTube a día de hoy y todavía no tienes tu, tu, tu propio usuario. Sí. Esto es lo que hay, como os digo, la charla estuvo bien sin pasarse, está muy focalizada a lo que buscaban ayer Airborne, pero al menos, pues mira, he conocido al director de Amazon Prime Video internacional que mal, mal no va a venir nunca y al jefe de marketing de Amazon Studios que mal que no, por cierto una curiosidad que yo no lo había leído en ningún sitio la gente de Amazon Studios ha montado un nuevo eh, Headquarters, un nuevo eh, lugar de principal de trabajo en Estados Unidos y para eso lo que ha he hecho es comprar la antigua mansión donde se rodaba las escenas de la mansión simulando de Atlanta de lo que el viento se llevó han comprado, uh -huh. han respetado la base original y a partir de ahí han montado su mm, central para los Amazon Studios. Y la foto era muy bonita. No me dejaron hacer fotos, así que no la puedo enseñar. Pero vamos que sepáis que, mira, pues tiene ese puntito de también la relación que ha tenido tradicionalmente Amazon con los estudios clásicos. ¿no?
1: Uh -huh. Sí, en torno a lo que decías de la aplicación, yo creo que Amazon tiene uno de los mejores players y una de las peores interfaces. La interfaz es horrible y encontrar cualquier serie, incluso poniéndola en el buscador. Yo siempre cuento con Aver english Scandal CJ, que el viernes que se estrenó. Puse en el buscador. Eh, eh, la utilizaba, la estaba utilizando mediante la, la Play 4. Avery y no me aparecía. Avery English no me apareció. Avery English Scandal y no me apareció. Y tuve que meterme en el. En el listado, en el directorio completo de series e ir buscando título a título para no, Avery sí. English Scandal. Porque no era capaz ni de reconocer el título. No me aparecía ni por el título en el buscador. Eh, o sea, más rara. La Sí, sí, la interfaz es un desastre. Luego el otro día, también eh, buscando Parse, porque sigo viendo Parse regreso y tal, y te ponía eh, Mejores comedias. Y se aparecían mmm, bizarradas como mejores comedias que no voy a señalar a ninguna y Parks no estaba y era como pero si Parks la es una de las cosas más chulas que Esa tiene ya el directamente
0: es insultante. claro ¿cómo Eso que no la insultante. tienes en mejores Eso no
1: comedias? Parks ha no o sea tienes un, un banner con comedias que salen 30 series y Parks no la tienes o sea tiene cosas de ese tipo demenciales pero bueno <ríe> en fin
0: en eso están trabajando. Yo sé que es una de las cosas, porque se lo he oído a Tim Goodman de, de hablar él con, con Jennifer Salke en, en, en eh, alguna de las reuniones en Hollywood y Jennifer Salke decirle y confesarle que no, que él tampoco la, ella tampoco le gustaba la aplicación y que están desarrollándola. Si era verdadera mentira, esta sí que no lo puedo decir porque no me lo han dicho muy directamente, pero, pero lo he oído en el podcast a, a Tim Goodman, al jefe de. A, eh, al crítico jefe de, de Hollywood Reporter, y, y contaba eso, que estaban en ello. Sí.
1: En cualquier caso. Pues
0: no, antes lo sabemos.
1: La buena noticia es que le dan la prioridad al español, no la han metido entre uno de esos países Países prioritarios para doblar las series y que vengan con subtítulos. ellos sí, hablaban,
0: no. y esa es una transparencia que sí que nos pusieron y os puedo comentar, de cómo una de las cosas que habían decidido este 2018-2019 era ampliar el catálogo de idiomas en los que estaban disponibles las, sus contenidos. Eh, había dos columnas en ese, uno en los que eran ya estaban y eran prioritarios y otros en los que iban a desarrollar, y el español aparece en el primero. De, de, de estos son los que tenemos que salir directamente con todos estos idiomas de aquí lo que tenía muchos a la derecha que eran los que querían conseguir a lo largo del 2019 y os puedo decir alguno de memoria pero nuevamente no me dejaban hacer fotos ni grabarlo en vídeo así que no os puedo decir concretamente cuál era pero sí os puedo decir que busqué español y era el cuarto o el quinto de la columna izquierda sí.
1: pues nada ya lo sabemos que, que es una de las preguntas que más nos hacen los oyentes y lectores de Fueres series. vamos con Firmin Francis Estrena una nueva serie eh, de bisexual, eh, la premisa gira en torno a Leila que decide empezar a acostarse con hombres justo después de cortar con su novia de toda la vida entre su nuevo compañero de piso, un treintañero un poco neurótico que nunca ha convivido con una mujer, las dudas es que suscita en sus amigos eh, que Leila se identifique como bisexual y la relación con su ex ella tiene trabajo más que sobra para decidir qué quiere hacer con su vida serie de Channel 4 y Hulu que Filming va a estrenar en España el próximo 15 de marzo. Además, adelantamos esta noticia en fuera de series en exclusiva. La serie está compuesta por seis episodios de 30 minutos, impulsados por su creadora y protagonista, Desiree Akhaban, realizadora estadounidense en Alza, gracias al recibimiento que tuvo en el Festival de Sundance, su película The Education of Cameron Post. En el reparto figuran también Maxim Peake, y Brian Gleeson, entre otros, acaban eh, afirma que ha querido explorar en la serie sus propios sentimientos hacia su bisexualidad.
0: Pues una serie muy de filming para que vamos a hacer otra cosa y que pudimos comentar. yo creo que pues, sigue incrementando el catálogo de, de, de series desde el tono de que habitualmente tienen en el cine y yo creo que hacen muy muy bien teniendo claro cuál es el, el usuario que puede dar filming de España. Lo primero que tenemos es una serie nueva de alguien muy conocido del mundo del cine, que pues esto no antes siempre es una gran noticia. Y aquí, bueno, pues uno de los eh, directores, no, de, de más reconocimiento de los últimos años, Luca Guadagnino, que también se suma al hacer la series HBO.
1: Aunque HBO de momento no lo ha hecho oficial, parece que Luca Guadagnino prepara su salto a televisión con una serie limitada que se emitirá en este canal. Según informa Observer, el director de Call My Bay Your Name y Suspiria está trabajando en una ficción de ocho episodios cuyo título provisional es We Are Who We Are y en la que participará como director y guionista. La historia se centrará en Fraser y Caitlin, dos adolescentes que están conociéndose a sí mismos mientras viven en una base militar situada en Italia, sobre el personaje de Fraser se ha comentado que echa de menos a Mark, un amigo que tenía en casa, mientras comienza una inocente conexión romántica con Jason, un soldado mayor que él. Guadagnino filmará al menos los dos primeros episodios de la serie y coescribirá los guiones junto a Francesca Manieri y Paolo Giordano. Se espera que el rodaje de la serie arranque este mismo verano.
0: BBC eh, ya ha mostrado un teaser de la materia oscura, que es una serie que sabemos que está confirmada que HBO España la traerá aquí, y tiene una pinta eh, espectacular, con una Ruth Wilson, yo creo que imperial en este teaser que hemos podido ver, de adaptación de una novela muy conocida, especialmente en
1: Inglaterra. Es uno de los proyectos más esperados de este 2019, la trilogía de literatura fantástica juvenil de Philip Pullman ha sido trasladada ya al teatro, y... Con bastante menos suerte al cine, ahora llega a televisión en una nueva versión de BBC que está generando mucha curiosidad por todos los nombres implicados en ella. Desde los guiones de Jack Thorne a los fichajes de Daphne King, James McAvoy y Ruth Wilson para su reparto. BBC ya ha enseñado un breve teaser, lo tenéis en fuereseries.com para poder echarle un vistazo, teaser de esta primera temporada que contará previsiblemente el primer libro, Luces del Norte, y el que vemos en acción, sobre todo, a Ruth Wilson, que interpreta a la villana del principio de la historia. La serie tiene como principal protagonista a Lira, una niña de 11 años que vive en un Oxford alternativo, donde todos los niños tienen unas mascotas llamadas Daimonion, que en realidad son expresiones externas de sus almas y que acabará enfrentada a una organización muy parecida a las religiones organizadas, liderada por la señora María Coulter. En su lucha contra ella, Lira descubrirá también que existen otros mundos paralelos al suyo. La materia oscura no tiene aún fecha de estreno en BBC, parece, según eh, se ha comentado, que va a llenar el hueco que va a dejar en su programación Doctor Who, que no regresaría con su decimosegunda temporada hasta 2020, y eh, sí que sabemos y sí que está confirmada que la materia oscura va a llegar a España a través de HBO. Y por
0: último, repaso a las nuevas series que nos trae HBO España para este marzo, Francis.
1: Pues tenemos eh, Pequeñas Mentirosas Perfeccionistas, jueves 21 de marzo. Esta es tan
0: tuya, Francis, esta es tan tuya. Yo está todas está las noches, no duermo,
1: no duermo, 21 de marzo, si es que lo he marcado en el calendario, estoy ya pues tatuándomelo como en Prison Break, CJ. <risa> lo que hacemos en las sombras, esta sí que casi que me la voy a tatuar, jueves 28 de marzo, esta la tengo muchísimas ganas, adaptación de la película de Taika Waititi y de Jemaine Clement, una... ...comedia que nos cuenta el día a día... ...de cuatro vampiros que comparten piso... ...en State Island... ...luego tenemos el caso contra Andan Sayed... Eh, ...más allá de la historia de Serial... Eh, ...True Crime en HBO... Eh, sobre el caso de Hernán Said, que se hizo bueno, CJ, famosísimo por el podcast de, de Sirial está DocuSerie bajo la tutela de Amy Berg eh, el lunes 11 de marzo, y esta estoy seguro que tú te lo vas a ver, no porque tú también te enganchaste al podcast Sirial.
0: Muchísimo, bueno, el, el podcast que cambia los podcasts, o sea, realmente cuando miras y, y no lo digo de broma, es que últimamente lo, lo explico en clase, si tú buscas ahora podcast en Google Trends, ves dos picos, uno se produjo en 2004 cuando incorporó Apple eh, los podcasts dentro de iTunes, y el otro es con el lanzamiento de Serial en Estados Unidos, que hace un pico y a partir de ahí las búsquedas son muy superiores y realmente es de alguna forma cuando se estrenó el, esa primera temporada de las tres que tiene Serial, que se nos olvidan también muchas veces que tiene otras dos después, que es como si no existiesen. Pero sí, el, el podcast... El, de detective? el podcast, sí. <risa> ahora yo creo que lo de Ali la tercera se va a ver más, ¿no? Y más aún después del segundo Oscar y estas cosas, pero pero sí que fue el, el podcast que cambió, desde luego, al menos a nivel anglosajón y especialmente de Estados Unidos, cambió para siempre y, y para posicionamiento de los podcasts, sí, total de su
1: eso en cuanto a estrenos, en cuanto a series que vuelven Tercera temporada de Better Things La serie de Pamela Adlon Y ya sin trazas de Luis Y Kay. Viernes 1 de marzo Segunda temporada de Nightfall el martes 26 de marzo con la incorporación De Mar Hamill que se incorpora A esta orden de los caballeros templarios Muerte León, caso cerrado, hablábamos antes de un True Crime como uh -huh. el de Andan Said, Pues aquí tenemos el de Isabel Carrasco La presidenta de la Diputación de León eh, Que fue asesinada eh, Esta llega el viernes 22 de marzo, un episodio final que cierra este True Crime de Muerte el León en el que fuera de serie somos los más fans del mundo bueno, no somos fan estamos obsesionados con Muerte el León eh, este sí que tengo ganas de verlo, eh. CJ este estoy este loco este el 22, eh, a las 9 de la mañana estoy, estoy ahí pendiente para, para no perdérmelo
0: y con esto terminamos HBO Francis vamos con Movistar Movistar yo creo que la pregunta es cómo es posible que esto haya llegado a la segunda temporada estrena la segunda temporada de API by IO el 8 de marzo
1: pues sí ha llegado ha llegado comedia creada por el humorista y presentador Seth Meyers eh esta segunda temporada vuelve con el motivo de conseguir al profesor Jack Griffin llevar a cabo su particular venganza. Lo logro, ¿no? Seguirá contando, desde luego, con unos aliados incondicionales, que son sus alumnos de Biología Avanzada. Atrapados sin remedio en el Instituto de Toledo y con su cátedra de Harvard todavía demasiado lejos, Jack decide escribir un libro sobre las costumbres del pueblo con la idea de que le ayuden a salir de allí. Para ello, por supuesto, pide ayuda a sus incondicionales alumnos de Biología Avanzada.
0: Seguimos, yo creo, la gran noticia de Movistar Plus, una de las series que ya hemos podido ver simplemente un pequeño teaser, antes hablábamos de, de, de los Oscars, justo antes de Cristo tenía ese guiño con Roma, 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 que nos divirtió muchísimo, que estuvo muy, muy divertido, y tenemos la fecha, yo creo que iban a tardar mucho más, todos eh, rumoreábamos o pensábamos que se iba a, a emitir eh, mucho más pegada a Semana Santa, y no, definitivamente va a ser el 5 de abril cuando se estrene la que esperemos sea la primera temporada de justo antes de Cristo, Francis.
1: Justo antes de Cristo es la comedia protagonizada por Julián López, recupera un género clásico del cine, la de Romanos, para traer una serie en seis episodios de 25 minutos que ironizará sobre la vida que se veía antes de Jesucristo. Está producida por La Terraza Films, escrita por Montero y Maidagán y dirigida, entre otros, por Pepo Montero y Borja Kobeaga en esta primera temporada. Va a llegar a nuestras pantallas el próximo viernes eh, 5 de abril. En palabras de Kobeaga, se ha planteado como una comedia hecha en serio, con situaciones desternillantes y un tono que oscila entre lo creíble y lo demencial. Diálogos disparatados, intrigas palaciegas... ...persecuciones y asesinatos para una serie que tiene de todo... Julián López es el encargado de dar vida a Manio Sempronio Galva... ...protagonista de esta serie... ...y un verdadero neurótico precristiano que deberá recuperar el buen nombre de su familia y el honor ligado a él como miembro de la legión. Su pecado es haber asesinado a un senador, el precio a pagar ir destinado a la legión. Para ello deberá viajar hasta Tracia, en el campamento del general Neo Valerio, que está interpretado por César Sarachu, y con él irá Agorostocles, eh, interpretado por José Turiñán, el esclavo personal del Patricio Sempronio, y que deberá velar porque su señor entre en razón y no de rienda suelta a su natural locura. Eh, ya sabemos, CJ, eh, 5 de abril que se presenta esta primera temporada, que se estrena esta primera temporada Pero primera temporada...
2: This holiday, whether you're making a Baker's Simple Truth Turkey for 40 Or a Murray's Baked Brie for 2 Baker's has fast, fresh delivery and free pickup So you can make holiday meals that bring you all together to create memories that last Baker's, fresh for everyone
1: De las dos que de momento va a tener la serie, ya que han sido grabadas de golpe lo que está siendo últimamente costumbre dentro de la serie Movistar. Ya pasó con Gigantes, lo hicieron últimamente con El Embarcadero. También uh -huh. ha pasado con este justo antes de Cristo. No conocemos de momento fecha de lanzamiento de la segunda temporada, pero sí que está rodada. Y además, en la segunda se incorpora la dirección Nacho Vigalondo.
0: Vamos con Netflix. Netflix tiene dos estrenos esta semana. Lo primero, el 7 de marzo, es la primera temporada de La Orden.
1: Jack Morton es el protagonista de esta historia, un alumno de la Universidad Belgrade que entra en una misteriosa sociedad secreta. Desde ese momento se verá empujado a un mundo lleno de peligros y una batalla entre los hombres lobo y la magia más tenebrosa. Y un día después, el 8 de marzo, nos llega Afterlife,
0: su primera temporada.
1: No duermo CJ con que llega a Ter eh, Serie creada e interpretada por Ricky Gervais. Eh, gira en torno a Tony, un tipo afable que lleva una vida perfecta hasta que su mujer fallece de forma repentina. A partir de entonces, la actitud de Tony va a cambiar radicalmente y, tras pensar en quitarse la vida, va a decidir vivir el tiempo suficiente para castigar a todo el mundo diciendo y haciendo lo que le venga en gana. Convencido de que es un superpoder y despreocupado de sí mismo y de todo lo demás, le pondrá las cosas muy difíciles a aquellos. Que intente rescatar al tipo que solía ser. Esta primera temporada va a tener seis episodios de media hora, aunque está confirmada que ya tiene 18 episodios, ¿eh? O sea, que entiendo que, que irá a tres temporadas. Y no puede ser más Ricky Gervais por los cuatro costados este Afterlife.
0: Ya tenía pinta de que si cogían a Ricky Gervais no era para hacer una cosita pequeñita ni, ni muy rápida. Y una serie de droga que, que han anunciado la, la fecha de estreno con dos semanas de antelación, ¿no? De, de estas cosas que tiene Netflix, de que cada una te las vende de forma distinta, este, nada. Sí que es cierto que después lo comentábamos yo el otro día eh, recordábamos cuando se fichó y cuando se contó el, el, el que le habían fichado pero es una serie que no se había comentado absolutamente nada no había
1: visto nada y de repente nada se estrena en cuestión una semana y media que es lo que conocimos Sí, el proyecto se anunció en julio yo de hecho he pedido screeners evidentemente para poder verla y me han dicho que ni tenían screeners ¿eh? o sea que imagínate FJ eh, parece que se ha precipitado Incluso un poquito ¿no? ¿El, el, mm. Sí, sí, sí sí y no lo van a colgar Venga, ahí Ricky Gervé para todos
0: Por otro lado yo creo que para sorpresa de absolutamente nadie eh, cb All Access que al final la cadena madre, aunque luego los derechos internacionales lo tiene Netflix, ha confirmado que habrá una tercera temporada de Star Trek Discovery y, como no, si hay tercera temporada, hay una nueva showrunner que se va a unir a Kurtzman para intentar hacer un nuevo ajuste de la nave Discovery y del resto de la tripulación.
1: CBS All Access no ha esperado ni a que termine esta segunda temporada de Star Trek Discovery para anunciar que ya está renovada por una tercera, algo que no nos sorprende ni eh, ni que no nos puede eh, dar ningún giro, porque la plataforma quiere convertirla en el centro de un nuevo universo expandido Trekkie, la serie protagonizada por Sonequa Martin Green, que está ahora mismo en el Ecuador de su segunda temporada, y que cada vez se está conectando más con la Star Trek original pues están haciendo un plan alrededor de tener varias series, ya concretamente CJ son tres o son cuatro las que había anunciado alrededor de este está que la del de la Picar, de, está de Picard.
0: Están las dos de animación, una infantil y otra lower Decks, la de Picard. No, espérate. De Las dos, la de Michelle 4 y luego hay una, una adolescente que estaría detrás de Berlanti con el alrededor de la academia, así que otras cinco.
1: Pues nada, 5 eh, más 1, seis series de, <ríe> de Star Trek. Y Simón tiene que estar contento, CJ. Eh, esta tercera temporada han confirmado que va a estar de nuevo supervisada por Alex Kurtzman, que tomó las riendas de la serie tras el despido de Aaron Harberts y de Gretchen Gretchenberg por conductas inadecuadas. Eh, contará con la ayuda de una co eh, Michelle Paradise, que se unió a la serie durante mm, esta segunda temporada temporada, y Kurzman, de hecho, es quien va a ser el encargado de dirigir creativamente todas las series que se están desarrollando a partir de, de Discovery, así que tiene trabajo Alex Kurzman, ¿eh? Se va a tener que buscar un, un, unos buenos asistentes.
0: Y por último, después de muchísimo muchísimo tiempo,
1: Doa va a estrenar por fin su segunda
0: temporada, y va a ser este 22 de marzo. Estas cosas
1: raras que pasan en la vida de ¿eh? CJ, más de dos años han tardado Britt Marling y Salvat Mangli en continuar la historia de Doa la P peculiar serie que lanzaron en Netflix a finales de 2016 por sorpresa y sin que nadie supiera de qué iba realmente. Protagonizada por una joven que regresa a casa tras haber pasado muchos años desaparecida y curándose de la ceguera que sufría, se adentraba después en una rocambolesca historia de adolescentes perdidos, cuentos que podían ser verdad o no y un excéntrico baile con poderes. O no. El próximo 22 de marzo Netflix estrena esta segunda temporada de DOA que por lo visto en su tráiler va a adentrarse en uno de los temas favoritos del trío creativo que forman Marlin, Batman League y el director Mike Cahill, las dimensiones alternativas. Regresa la serie Jason Isaacs, eh, Sharon Van Etten y Paz Vega, entre otros, y se incorpora un nuevo y enigmático personaje que se presenta inicialmente como un detective investigando la desaparición de una joven. Esta nueva temporada va a tener seis nuevos episodios que prometen volver a poner a prueba a los espectadores y que va a jugar con la realidad, la ficción y con las distintas versiones de una persona. Para todos aquellos que quieran ver el trailer, que se pase por fuera de que allí lo pueden encontrar disponible.
0: Vamos con el repaso de las cadenas. Empezamos con cadenas en abierto. Una en la que yo creo que la primera vez que hablamos de ella de streaming fuera de, en, en la agenda. Yo sí he comentado alguna de sus producciones en algunos de los casos. Y es que el 7 de marzo llega a a la plataforma digital de televisión española, a este laboratorio de ideas incipientes que tiene montado alrededor de Playz, que está tanto en Playz.com como casi todas, después eh, acaban también en YouTube, antes de perder.
1: Antes de perder es una producción en clave de road movie y de corte feminista. La serie contará la historia de dos mujeres que sellan una amistad en una huida sin retorno por carretera y que tratará de romper los códigos del concepto de feminidad según la promoción de la propia obra. La primera producción gallega The Place tendrá como caras protagonistas a Esther Acebo y Marian Hernández, que hemos podido ver anteriormente en series como La Casa de Papel o Amares para Siempre, y que van a dar vida a Hannah y Diana, dos mujeres en la trintena, y a un pequeño paso de cambiar sus vidas mortecinas por una escapada sobre ruedas que promete quebrar el estereotipo hegemónico impuesto a la mujer, en una serie que recuerda, inevitablemente, a la película Telma y Luis.
0: Eh, además sobre antes de perder tenemos un artículo de Antonio Rivera que os podéis leer en la fuera de series una de las últimas incorporaciones que hemos tenido para aquellos que la temática os haya interesado y lo, eh, hablan mucho más acerca de la serie como os digo la tienes en fuera de series.com vamos ya con las cadenas de cable Francis lo primero que tenemos es un estreno este 7 de marzo de AMC Filharmonia que además tú pudiste ver el primer episodio y hemos tenido un, razones para ver sobre la misma
1: la serie se estrena en MC el próximo 7 de marzo, a las 11 y cuarto llega este Filarmonia que nos sumerge en la vida cotidiana de una orquesta sinfónica, una verdadera sociedad en miniatura. Tras 20 años de ausencia, Hélène Barizet regresa a París para ser la nueva directora de la Filarmónica de París, una orquesta nacional en crisis. Contratada en contra del consejo gerente y de los 120 músicos, Hélène solo tiene una temporada para salvar al conjunto mientras se enfrenta a un secreto familiar. La nueva directora, con reputación de persona difícil, tendrá que demostrar su valía con métodos poco ortodoxos. Y CJ, sí que he podido ver los primeros episodios de este, de este Filarmonia, hemos grabado un razones para ver, se colgó el viernes pasado, lo podéis escuchar, que lo junto a Marina Such y Alberto Rey. A mí me ha gustado mucho, es eh, un thriller psicológico eh, puro y duro ambientado en la Filarmónica de París eh, no tiene nada que ver con Mozarín de Jungle. O sea, si hay alguien que dice No quiero ver esta serie porque a mí los músicos, tal, tal, tal. La serie es un thriller puro y duro. Eh, tenemos como, como ambiente, como esa atmósfera cerrada a la Filarmónica. Eh, como elemento desestabilizador a esta Ellen Barizet que llega para romper el status quo que había con el, con el anterior director. Es en clave de thriller en juegos de poder que hay, en tríos y quintetos eh, musicales, eh, amorosos, de poder y de todo tipo, de Jota. Alberto decía que hay mucho puterío en Filarmonia, y no es mentira. <risa> <risa> Forma parte de las intrigas y de las luchas de poder. Y una serie, de, sobre todo, con mucho thriller, mucho misterio, con algún elemento que hay por ahí. Ya lo decía ya, Luc Godard, de pongo un, una chica y una pistola, y en Filarmonia están las dos cosas. Hay una pistola y hay una chica, que la protagonista, está el Embariset.
0: Dos estrenos más tenemos esta semana. La primera es la séptima, perdón, la novena temporada de Unidad de Investigación que llega el 7 de marzo a Calle 13. La segunda temporada de Call My Agent que Cosmo, pues yo creo que con el éxito que ha tenido la serie, ha decidido estrenar. Recordad que eran tres, habían estrenado la primera. Ya se estrena la segunda temporada también el 7 de marzo. Y ya la sección de noticias, la primera, yo creo, que para alegría de muchísimos, Brooklyn Nine-Nine que la rescató al final después de la cancelación de Fox en Estados Unidos NBC y que se va a renovar para una nueva temporada. Francis.
1: NBC continúa confiando en Brooklyn Nine y ya ha confirmado que tendrá nueva temporada, será la segunda en su nueva cadena y la séptima de la serie que emitió cinco anteriormente en Fox. La apuesta por la comedia creada por Dan Gore y Make Sure eh, le ha salido muy bien a NBC, que no tardó en rescatarla después del anuncio de su cancelación. Eh, pues está consiguiendo atraer a un millón de espectadores más por episodio de lo que en sus emisiones en Fox. ¿eh? Ojo, la temporada sexta de Brooklyn Nine, Nine se estrenó durante el mes de enero y ya ha emitido siete episodios de los 18 que tendrá este año, cinco más de los encargados inicialmente. Y esta es una de mis comedias eternamente pendientes. CJ, nunca ve poco con Brooklyn Nine. -Nine mira que la tengo ganas, ¿eh?
0: Deberías. No llega a ser tan acusado el cambio de la primera segunda temporada como en Bass and Recreation, pero es cierto que ocurre y yo es uno de los de las eh, Momentos que tengo a lo largo de la semana de, de tranquilidad y de felicidad y de alegría. ¿no? Y, y posiblemente, pues eso, se, se nota de que ya es una serie, pues es la sexta, se ha renovado renovar por una séptima. Lo normal es que termine el año que viene con, lo, con, con el final de los contratos de siete años que tiene la gente normalmente en cadenas en abierto, pero se va a quedar una, una comedia muy, muy interesante, muy, muy redonda. No tan buena a mi modo de ver como, como fue Parson Recreations, pero en la línea de abajo. O sea, está, es muy, muy divertido. Como os digo, es una de las media horas que sí o sí tengo todas las semanas de ver el episodio de eh, Brooklyn Nine. -Nine. Más series TNT estrena la comedia Happy Together, inspirada en Harry Styles. francés.
1: Cuando te conviertes en una estrella musical de la noche a la mañana, la prensa te acosa y cada movimiento tuyo es analizado con lupa. Quizás lo que más te apetece es un poco de normalidad en tu vida. Eso es lo que le sucede a Cooper James, el protagonista de la comedia Happy Together, que estrenará el canal TNT el próximo 26 de abril. Para encontrar esa paz y poner los pies sobre la tierra, el joven cantante al que da vida Félix Malar decide mudarse con Jake, su contable, y Claire, la mujer de este que se dedica a la decoración, la vida de esta pareja, que pasa la noche viendo series, ha dejado de ser apasionante, pero gracias a su nuevo compañero de hogar podrán reconectar con su juventud, mientras que ellos le aportan algo de normalidad para superar una ruptura sentimental muy comentada por los medios. La serie está creada por Tim McAuliffe y Austin Earl esta comedia CBS cuenta con Harry Styles, ex miembro de la banda One Direction como uno de sus productores y la serie está inspirada en la vida de esta estrella del pop, especialmente en los meses en los que vivió en el ático del productor Ben Winston, aunque los personajes y situaciones sí que sean ficticios
0: Aquí es muy interesante la dupla de, de, de ese matrimonio que comentaba Francis eh, dos actores que están rifándoselo todo el mundo en las cadenas han abierto, Demon eh, Damon Jr que venía de hacer eh, eh, New Girl durante los últimos años, después de haber hecho varias comedias más y por otro lado hambre este Stevens West que venía de hacer de Carmichael Show y era dos de las personas que se buscaba hacer otra comedia y tengo curiosidad por ver qué tal funcionan porque son dos personas que me han gustado mucho mucho los últimos tiempos especialmente en comedias dos y por último bueno yo creo que si, hemos dicho ya tres veces lo de para sorpresa de nadie pero esta es la más clara <risa> toda, <¿no? risa> es decir, que AMC Están trabaja vallipulas. en otro spin-off de The Walking Dead decir esto es y el sol sale todas las mañanas y hace frío veneno, claro. y, AMC... y el agua
1: moja ¿no? ah,
0: <risa> AMC trabaja en otro spin-off de The Walking Dead aquí la, la duda ¿Sería solo en uno? Esa realmente
1: esa sería la duda. Sí, esa sería la duda. La saga de Walking Dead sigue en expansión después de la serie original, la serie derivada Fear de Walking Dead y el anuncio de las películas con Andrew Lincoln se está preparando un nuevo spin-off. Así lo ha confirmado AMC Networks durante su conferencia trimestral económica con analistas de Wall Street. Ed Carroll, uno de los ejecutivos de la compañía, ha señalado que se encuentra en desarrollo activo, aunque ha preferido no dar muchos más detalles. Decía que no estaban en el punto de anunciar planes de estreno, pero que han contratado a profesionales creativos que le han presentado la descripción de la historia y que estaban muy contentos con el desarrollo de esta nueva serie que están preparando ambientada en el universo de The Walking Dead. Así que sí... El agua moja en The Walking Dead CJ, así que Tampoco voy a decir no, y estamos
0: muy descontentos, pero por eso la vamos a tiene claro. por Tampoco voy a decir otra Pues cosa. mira,
1: a lo mejor tampoco están tan contentos, pero como no. le va a dar mucho dinero, pues sí que están contentos. Pues, pues,
0: esta no es la buena, ver la madre. De hecho, ver la cuarta temporada que era la buena, no. Tampoco te voy a decir esto a estas alturas. Francis, de todo lo anterior, ¿qué recomendamos?
1: Pues. Tampoco va a sorprender a nadie no, Z, no, con no, Afterlife no, 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 de Ricky Gervais. No, no, sí, es que me encanta Ricky Gervais, yo soy fan cautivo, o sea, muy mal tiene que estar la serie para que no me guste y para que no vaya a dar la turra eh, en el stream de la próxima semana con esta serie
0: yo tengo curiosidad por ver Filarmonia de hecho me quedé fuera de, de poder hacer el, el Razones para Ver por el, lo que contabas tú que estuve en el Mobile que al final fue complicado el, el poder cuadrar tanto el verlo como poder grabar y, y bueno pues tengo muchas muchas ganas de acercarme a ella pero al final, yo sabéis que siempre intento poner una, una lanza por los pequeñitos y si lo que ha contado Francis de Antes de Perder y si lo leéis en el artículo de forasers.com os acerca, bueno, pues que descubráis que también está esa plataforma que hacen cosas interesantes y que, pues igual que ocurre también con Fluxer, ¿no?, de, de Antena 3, eh, el que se pueda abrir nuevos talentos, crear nuevas cosas y nuevos formatos, yo creo que siempre hay que, que invitar a que se pueda hacer cosas allí, así que me voy a quedar con Antes de Perder, que como os decía Francis, podréis ver a través de Place. Pero que la Va. gente
1: se, le eche un vistazo también a Filarmonia, ¿eh? Mm -hmm. Que de verdad que la serie está muy... Yo lo voy a seguir viendo.
0: Power Rankings. Vamos con las series más vistas de la semana por nuestra audiencia. Sabéis que todas las semanas hacemos eh, este Power Rankings a través de una encuesta que realizamos eh, semanalmente en fuera de Foradeseries.com. Como siempre os indico, la forma más sencilla de que os acordéis de rellenarla y de esa forma que vuestras series favoritas aparezcan en los lugares más altos del ranking es que os unáis a nuestro grupo de Telegram telegram.me barra series, y de esa forma os unís a casi 900 personas ahora cuando estamos hablando que forman ya parte del grupo y todas las semanas cuando colgamos la encuesta os avisamos y así nada, en cuestión de 10 segundos ponéis las tres series que más os han gustado esa semana de las que habéis visto, que es como hacemos el Power Rankings, y además, luego os dejamos un texto para que podáis hacer las preguntas, que como sabéis, es con lo que terminamos el programa siempre con las preguntas de los oyentes. Como os comentaba al principio, muy poca entrada de en nuevas series, muchísimo movimiento eso sí, de hecho, la única entrada es una nueva recuperación, y es que Homecoming, de, clarísimamente derivada o ayudada por ese doblaje que por fin ha llegado a la serie de Amazon eh, vuelve a ocupar, en este caso, el Número 10.
1: Y novena posición para Sex Education, esta serie eh, de Netflix con Ileana Anderson, con Asa Butterfield. Que trata, pues, la vida de un adolescente en un instituto y el consultorio sexual que monta para sus compañeros. Que está un poquito de retirada, como suele ser lo de las, eh, habitual en las series de Netflix.
0: La que se mantiene en el mismo puesto que la semana pasada es The Walking Dead. Hablábamos a tu segundo de ella. Como sabéis, en España se puede ver a través de Fox.
1: Y séptima posición, que hay cuatro para día a día, esta comedia de Netflix con Rita Moreno, que tantas pasiones despierta entre los fans que ya están pidiendo su renovación para otra temporada más.
0: Se mantiene la, eh, bueno, tristemente desaparecida por ahora, parece que todavía no ha habido movimiento de nadie que la recupere. Counterpart mantiene de nuevo una semana más el puesto número 6, como sabéis, se puede ver a través de, H de HBO España.
1: Y quinta posición para la serie de ciencia ficción de *Expans* que entró en Amazon hace un par de semanas y que sube dos puestos en nuestro Power Ranking.
0: Recuperó los dos semna, las dos temporadas que se habían estado en Netflix, incorporó la tercera y estamos todos los fans de *Expans* a la espera de, de qué ocurre con, la, con la, cuarta, cuarta, la cuarta temporada. Hablando de cuatro, el puesto número cuatro lo ocupa el otro gran fenómeno de los últimos tiempos de Netflix, muñeca rusa se deja dos puestos, cae del podium y se queda como os decía en el puesto número cuatro.
2: This holiday, whether you're making a
1: Porque la tercera es para True Detective, que ha terminado la semana pasada su tercera temporada, que no ha funcionado mal... Pero tampoco creo que está ahí un poco chimbo ¿no? Eh, entre la yo primera y la segunda. Yo creo que temporada de la colocado. reconciliación.
0: Yo creo que esto lo que va a permitir es que la cuarta eh, funcione. No sé sea cuál, la buena. El, cuál va a ser. No sé si la buena o al menos el que volvamos a hablar más de ella, ¿no? Yo creo que sí que se han seguido algunos medios americanos que han hecho recaps que han hecho programitas, y sobre todo de The Ringer, que sabes que yo soy muy fan de, de las cosas que hacen esta gente. Yo creo que el Oscar, el segundo Oscar de, de Ali, va a permitir, si HBO quiere hacerlo, claro, es que tiene los dragones dentro de nada, para promocionarlo pero pero igual podrían hacer un, un push de promoción ahora o en verano de volver a verla después del Oscar, no lo sé, no lo sé qué pueden hacer. Lo que sí que sé es que la eh, Star Trek Discovery se deja un puesto, cae desde el lugar de privilegio de nuestro Power Rankings y se queda en puesto número 2. Como sabéis, en España se puede ver a través de Netflix.
1: Porque de hambre la Academy sube 8 posiciones en el Power Ranking de Free Series para colarse en la primera posición esta serie, adaptación del cómic de Gerard Way y de Gabriel Va, un cómic fantástico, una serie fantástica que tenéis que ver si no estáis viendo que estoy intentando que CJ acabe para grabar el review en fuera de series de esta serie, porque aunque hicimos razones para ver CJ, tengo muchísimas ganas de seguir hablando de en Academy y hacerlo con spoiler ¿eh? que ya sabes que estoy medio obsesionado me estoy ahora leyendo el segundo cómic, me queda creo que dos números para acabar el, el segundo tomo
0: Después de haber terminado ya con Titanes y antes de que nos llegue la patrulla de ya condenada de la cual todavía no sabemos absolutamente nada, pues Mira, la no. serie desde luego de cómic por ahora, evidentemente más todas las de la roverso pero de estreno reciente es este Umbrella academy que es sencillamente espectacular.
1: Junto a Clase Letal, que está en HBO España, uh -huh. y yo la sigo recomendando, y es una serie fantástica.
0: De la que se habla mucho menos, ¿eh? de esa sí que se habla bastante, se habla muy bastante menos.
1: ¿eh? Al menos en España se está hablando muy poquito de, de ella, así que se está hablando poquito, y la serie de verdad que está muy muy bien, la, la recomiendo muchísimo Clase Letal. Nos quedan unos minutitos, Francis,
0: para contestar tres o cuatro preguntas de los oyentes. Como os decía antes, la mejor forma que nos lleguen las preguntas, no las podéis hacer por, por correo, no las podéis hacer por redes sociales, pero al final la forma más sencilla es que la unáis a esas preguntas que os hacéis eh, junto con la entrada del Power Rankings, eh, telegram.m barra de seres. Vamos con las preguntas, Francis.
1: Pues Carlos Martín Rodríguez nos dice, buenas, enhorabuena buena por el programa, os conozco, hoy, os conozco, <risa> os conozco hace solo cuatro meses, pero ya me parecéis imprescindibles. Mi pregunta es muy sencilla, ¿conocéis algún remedio para a desenganchar a mi madre de las series turcas, un abrazo y seguida así. Muy simpática la pregunta, de Carlos. La única CJ. forma que yo conozco de sacar con un eh. clavo es con otro
0: clavo. Entonces, aquí, ¿qué es lo que ocurre? ¿Qué clavo puedes ponerle a tu madre para, para que te desenganchara las series turcas? Y lo que deja que olor es si es peor el remedio que la enfermedad. Yo, si la señora está contenta con estas cosas, tampoco le vas a forzar. Hombre, o sea, Amar
1: es para siempre, CJ, ¿no? Yo eh.
0: creo que sí, eh, yo tiraría por las series diarias españolas. Yo creo que se están haciendo cosas muy muy, muy interesantes y sobre Amar para Siempre o Acacias o, o Puente Viejo, eh. Hacen un trabajo bastante más que digno y en algunos caso muy muy bueno y sobre todo con la primera dentro de nada tendremos noticias y hemos hablado también un poquito en los últimos tiempos en Fuera de Seres.
1: Es una locura lo de las series turcas, hay una auténtica fiebre. Eh, no sé si decirle que, que a lo mejor lo intente con Downton Abbey, si con una Amar es para siempre o algo así, o con el secreto de Puente Viejo, no. A lo mejor con un Downton Abbey o algo así la, la arrastra a, a ficciones europeas o ficciones norteamericanas. No sé, CJ, ¿tú cómo lo ves? ¿Tú crees que Downton Abbey sí, puede.? Sí, eso indudablemente,
0: si no la ha visto ya, que yo creo que es bastante probable que lo haya visto, pero sí.
1: En Netflix está, si no me falla la memoria, al menos estaba en su día. Carlos, intenta. Yo haría fuerza por Downton Abbey o las diarias españolas. <risa> Va con Carlos, mucha suerte, estamos contigo. Eh, Zulu, dice que qué esperamos de la nueva serie de Star Trek, que estarán ambientadas en el mismo universo y línea temporal. La de Filipa nos parece que no tiene el carisma suficiente. Uh, todo,
0: sí y no. Es decir, le espero absolutamente todo y espero que estas son las primeras. O sea, CBS All Access ha creado su universo alrededor de Star Trek, así que vamos a tener todo lo que queramos y más al menudo durante los próximos cuatro o cinco años. Antes lo comentamos, a día de hoy que nosotros conozcamos, hay cinco series, en algún caso miniseries, yo creo que de Picard va a ser lo que hay, por mucho éxito que tenga, a lo mejor hace una segunda temporada, pero tiene toda la pinta de ser un epílogo muy rollo Logan, para que me entendáis. Eh, ambientadas en un universo y línea temporada sí que es el de las series. Recordad que aquí los derechos de Star Trek, eh, por estos motivos y estas cosas raras americanas, se separaron en dos, las películas se fueron por un lado y las series se quedó por otro lado en parte por eso JJ Abrams hizo lo que hizo en, en la primera película de la subvuelta de Star Trek y es crearse un universo, o mejor dicho una línea temporal paralela para poder desarrollar las películas independientemente de las series y eso le ha permitido que las series tengan esa línea. Y a mí Filipa me parece maravillosa, o sea, ella, ella me parece maravillosa y especialmente el aspecto de Filipa o el, el personaje de Filipa con el que van a hacer, que es con el que estamos viendo la segunda temporada, que es ese agente de esa especie de cuerpo secreto de policía secreta y de, de dentro de la federación uh -huh. ese es el, el personaje con el que ya está confirmado, porque además no, no, empecé a investigarlo el otro día porque me lo preguntaron también en, en los recas que estamos haciendo Dani y yo y lo investigué y efectivamente tenía razón él el que va a ser con ese aspecto del personaje o ese tipo de personaje, en el que va a tener que ser dentro de la sección 51, y yo creo que sí yo creo que es, ella se lo pasa de miedo, está divertidísima es una agente malota mala malota, está muy muy, muy bien, yo tengo muchísimas ganas de ver qué, qué hacen con ellos, para que voy a decir otra cosa.
1: Sí, yo en cuanto a qué esperamos de la nueva serie de Star Trek, estoy contigo, yo lo yo espero absolutamente todo, que, lo, que los proyectos que han anunciado eh, son muy interesantes y prometedores. El de Picard y fíjate que yo no he visto, era Nueva Generación ¿no? ¿La que hizo Picard? FJ. Un poquito, sí. un poquito, sí Un poquito Un poquito, Nueva Generación, es que no la he visto Nada más. Eh, Solo la sí, tengo pendiente, más. Luego las películas pero así. oye Nada más. me apetece vale. y como tiene pinta así de serie limitada, esta me la veré seguro a, a ver si me pongo con Primera Generación al día para cuando la estrenen, pero si no, ya te digo yo que la veré. Eh, y Lower Decks tiene muy buena pinta, que la la serie esta que están preparando de animación eh, con uno de los... Eh, no sé si era guionista, productor de, de Ricky Morty.
0: Uno de
1: que va al... es un poco el, el Downton Abbey de Star Trek, porque van a, a la gente del... a los mecánicos y a la gente que, que está detrás de las cámaras, esa gente de que, que, opera en la, que operan en Star Trek que, que, que están trabajando, pero que, que no son los protagonistas, los que, los que tienen la cámara eh, delante me parece un punto de vista muy curioso, ver esa trastienda eh, de, de Star Trek de esos otros personajes que no aparecen en cámara, creo que pueden hacer algo muy chulo. Y oye, yo con la serie de Filipa a mí se me parece que de Filipa tiene mucho carisma. Michelle yo creo que lo hace muy bien. Lo de la sección 51 me parece algo muy chulo para explorar que pueden montar más una serie tipo acción espías con ese punto ese lado oscuro recordemos bueno iba a decir una cosa de Filipa pero creo que va a ser spoiler así que me lo iba a callar sí, pero bueno con, esa, con lo, lo que el, es Filipa el desastre de todo lo que he comentado
0: antes de, depende cuánta gente había visto la primera sonda claro, temporada. si claro, fuésemos pues, americanos lo hubiésemos dicho sin problema
1: Sí, ¿eh? o sea, pero bueno o sea, vamos a, yo, Pero, pero vamos. Con, con lo que pasa con Filipa y los que habéis visto Star Trek ya lo sabéis pues esa parte de Filipa mmm, que no es es otra cosa diferente a lo que a lo que al principio era eh, a mí sí me parece interesante A mí sí me parece chulo Que tiene carisma suficiente Yo me las pienso ver todas Y descubrirla la llevo al día O sea que Soy muy muy fan de la serie
0: Una o dos preguntas más frase, no da tiempo
1: A ver CJ aquí Daniel Ruiz Que me hace un ataque muy gratuito <risa> Dice Esta semana he terminado Los Soprano, Grandísima serie Sin spoilear A los despistados como yo, que aún la tengan pendiente, me encantaría saber la opinión de CJ sobre su polémico final. Y dice, la de Francis también, aunque un poquito menos. <risa> qué
0: <mala> leche que leche <risa> ataque más gratuito! Sí, sí, sí. sí, 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 ¡Qué que innecesario!
1: ¡Qué faltoso, Daniel! <risa> bueno, CJ, que tu opinión le interesa más que la mía. ¿Qué te parece a ti el final de Los Sopranos?
0: Yo creo que fue una decisión totalmente inteligente que le ha permitido a David Chase, 20 años después, seguir viviendo de esto, que siga recordado, que se recordaría de todas formas el final de Los Sopranos, pero posiblemente no más. Ahora eso sí, yo recuerdo verlo en directo con cuando se metió en su momento, y
1: pensar que se me había roto la televisión. boom sí. Ya ves, y tanto. Eh, a mí me parece un final muy chulo. A mí me gusta mucho el final de la Soprano. Yo sé que hay mucho jeterismo, pero lo hay con todos los finales de grandes series de J. Con, ¿Con alguna de Breaking Bad lo serie. hay, con el de Los lo hay... Sí, pero bueno, ¿qué finales...? Con The Shield, en
0: general, sí que hay un gran consenso en, en cómo Cierra. Yo creo que con Breaking Bad, en la gran mayoría de los casos, también hay un gran consenso. No, hay mucha si gente que no le película. gustaba eh,
1: con Breaking Bad. sí yo creo que
0: no, ¿eh? yo, no yo no lo he oído tanto y no. que yo recuerdo clásica con A Dos Metros Bajo Tierra también hay mucho
1: consenso sí A Dos Metros sí
0: y nos falta otra que es bueno pues pues con Deadwood a ver qué ocurre con la película no que es otra de las cosas que se quedaba ahí a, a carrera en medio tirando y hablando solamente del la HBO desde yo creo que no hay una mala yo creo que hay una temporada floja yo creo que la última temporada es floja pero tampoco se habla mal del final pero tampoco es una cosa tan tan continua ¿no? De, a la, a la, a la sí, sí no, no es un ¿no?
1: final sí no es tan final es como Deadpool, que no mucho más conclusivo ¿no? y mucho más así pero vamos sí.
0: a mí y me gustó en su momento con, con esa salida que os he hecho antes y con el tiempo cada día me gusta más
1: yo como a Daniel no le interesa tampoco tanto mi opinión, Diré que me gustó muchísimo, que <ríe> estoy a favor. Y el efecto que creo que conseguía era muy, muy, muy chulo. A mí me parece genial la forma de acabarla. Eh, es que al final es muy difícil cerrar esta serie, así que me parece muy bien. Eh, señor X, CJ dice que, señor Navas, ¿no le gustaría un regreso de Boston Legal?
0: ¿Cómo que dices que no? Aquí lo movida es eh, cómo lo haces, ¿no? ¿Te gustaría hacer un remake un reboot de ella? Yo creo que yo creo que Boston Legal también era hija de su tiempo y al final era una serie que contaba unas circunstancias muy momentas, muy concretas de Estados Unidos, escrita por un momento de, de un guionista que estaba en etapa de gracia, que he vuelto a tenerlo ahora, gracias a Big Little Lies eh, con dos actores que lograron una unión entre los dos realmente maravillosa que me gustaría ver a estos dos sinvergüenzas haciendo una miniserie o comentando ahora cómo está la América en la época de Trump, no te digo yo que no, o sea, yo creo que existe una serie en ese tono con personajes totalmente distintos que se llama The Good Fight o sea, tiene, salvando totalmente a la distancia, pero ese entorno me lo proporciona o ese punto me lo proporciona a ello. Que hecho de menos muchísimo esos dos gamberros, no te haces la idea. Es una de esas series que quiero volver a ver, pero 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 es... Eh... Bueno, al final es... Eh, Leche, mi perfil de, de TV Time el que aparece es Danny Crane, ¿no?
1: Es una de mis series favoritas de todos los tiempos. Aldrin nos preguntaba: que ¿cómo se os ocurre que se podría informar a Amazon Prime de que el español de España no es lo mismo que el español internacional? Dices es que tiene series que pone español y español de España y solo están en latino. Al menos que corrijan la descripción del audio. Dice, por ejemplo, en Certy Rock. Así que, CJ, por ilusiones que estuviste con este. Señor Nada, yo solo cuento.
0: Yo le mando un currículum a Adam, que tengo su tarjeta y se lo explico. No, dice, no os oye, Adam, de, de, de ¿qué está decírselo. pasando con el De verdad, español. al final, Amazon tiene un funcionamiento de work in progress. De, vamos a lanzarlo ahí en medio y, y poco a iremos aprendiendo. Y al final, por mucho Amazon que sea, eh, no tiene tantas personas en esto, Francis, tú y yo lo sabemos, ni en comunicación, yep. ni en marketing, ni en organización. No, tiene, ¿no? no penséis que porque es Amazon tiene 50 personas pendientes de la división Ni mucho España? menos, de ya hecho. <risa> Posiblemente de esas sí. 50 no haya. Ni, ni, bueno, vamos, no creo que ni ninguna esté para ese. Pero ocurre con Amazon y ocurre con Apple. Eh, o sea, ocurre de verdad con todas estas grandes empresas. Eh, tienen muchísimo contratado, por ejemplo, Apple para retail, para lo que son las tiendas físicas en sí, que ahí empiezas a ver camisetas azules y te pierdes. Pero hay otras ramas en las que dices, ¿pero cómo es posible que toda esta división la lleven entre.? Pues sí, entre cuatro puñeteros gatos. Y yo conozco más de un ejemplo en alguna de estas empresas del que son. No puedes creerte que tenga menos infraestructura de personal de lo que tenemos en fuera de series. Y existe.
1: Y es así. Sí, no, eso es lo que tú dices, lo de Amazon un poquito work in progress. Yo, bueno, lo que te comentó este hombre, ¿no? De. Eh, queremos hacer este año, al menos la intención de hacer esto. Eh, yo creo que lo importante y con lo que nos tenemos que quedar es con el objetivo. Eh, cuando lo consigan o la fecha que con lo consigan, pues yo la cogería con pinzas. Y bueno, pues cuanto antes todo lo agradecemos como usuario. Pero sí, es lo justo lo que dice CJ, que por mucho que penséis en Amazon, en pre-video las cosas van. Despacio, es palacio, es palacio gordo, pero vaya, de The Man de High Castle. Las cositas van, van bien tranquilas.
0: Eh, Una pregunta falta. más, Francis.
1: Pau Bauer, que decía HBO, un año después, me gusta que Pau eh, abra este melón. Dice que si sabemos algo de la nueva aplicación, que leyó también cree sobre la exclusividad de Samsung, con el Smart había acabado, si sabíamos algo y que espera no preguntar esto mismo el próximo año, que tic-tac, tic-tac.
0: Lo primero, lo de Samsung sí lo tenemos confirmado, de hecho están ya en Android, de las televisiones de Android, no está en LG todavía, por ejemplo, que es la que tengo yo y, y que podría, eh, a día de hoy, desde luego, lo último que he comprobado, porque lo he comprobado antes de llegar al programa, todavía sigue sí estando la aplicación, ahí yo creo que el gran toque de, de queda y el, el gran toque de, de piedra que todos estábamos esperando es si las van a tener disponibles en la Smart TV antes de Juego de Tronos o no, que yo hubiese dicho que sí. Pero falta muy poquito tiempo ya, Francis.
1: Pero falta un mesecito, así que ya diré que sí que no. Aquí es una cosa, que, que sí que HBO y Samsung tienen un, un acuerdo para todo el tema de, de lo de la aplicación y tal, que son partners, entonces no sé hasta qué punto hay, hay contratos. HBO no anunció hace poco, CJ me hace un mes o algo así. Yo, está llenando ah, vale, perdón. Todas las eh, era ya que, que ya estaba en
0: Android, ya están. ¿no? Entonces, yo creo que ese melón ya se ha abierto, que lo que era de ventana de exclusividad se ha perdido que sea el partner principal Samsung. Eso sí es posible, que al final sea la mejor aplicación que hay, porque Samsung tiene todo lo que decía antes que no hay personal para hacer cosas. No, Netflix y Samsung tienen personas para hacer sus propias aplicaciones en todos los sitios. Yo digo yo eso que hay. Y yo creo que el gran salto son las tres o cuatro del resto de la empresa. Eh, yo creo que fundamentalmente en España la otra acordada desde luego, es el eh, Por lo que poquito conozco uh -huh. yo del mercado sí. de, de que sí. televisiones inteligentes, ¿no? Desde de, qué ocurra por aquí en medio. A ver, a ver lo que tarda. Yo espero que no mucho más. Y también la aplicación. Yo al final, pues eso. Y eh, cada vez que entro ahí en medio y no puedo dar como favorito una serie, sino que tengo ahora un episodio pues hum, vuelvo a decirte lo que piensa y lo que pasa por mi cabeza cuando lo
1: utilizo bueno. Pues anda, que yo cuando va a ir, que voy a coger un tren y no me puedo descargar una serie de HBO y no me puedo poner al día que esto Lo sabe Francis,
0: <risa> lo sé yo, lo sabe todo Dios Lo saben ellos, <risa> lo saben antes de... que, yo que nosotros digo que ellos lo saben. Sí, sí, bueno. sí, sí.
1: Unos días antes que nosotros ya lo sabían ellos sí. Yo digo ah, yo así que sí que bueno.
0: En fin, que hasta que ha llegado el streaming, que tengo muchas más preguntas. Alguna de ellas la reservaremos para ese gran especial que vamos a rodar, que va a rodar, digo yo, madre mía, que vamos a grabar con motivo... Sí, sí, hoy no era el día. Ya te digo yo que hoy no era el día. Yo no sé la cantidad de tonterías que llego a decir hoy. Que vamos a grabar con motivo del segundo aniversario del de nuevo Hermoso fuera de Series, que lo emitiremos, eh, que, que cumplen dos añitos, o cumplimos dos añitos el 7 de marzo, que lo emitiremos la semana que viene, y que os invitamos a que nos enviéis eh, todas las eh, las cosas que nos queráis preguntar, más allá del mundo de las series, y que aprovechemos para ese especial a info arroba .com. como siempre os decimos que tenéis disponible eh, streaming todas las semanas en nuestro canal de podcast que os podéis suscribir en Spotify en Apple Podcast, en iVoox o allí donde reproduzcas podcast Francia, título de la valoración de cinco estrellitas que a ti queda mucho más divertido
1: eh, ay, acabo de cerrar el guión <risa> Claro, claro, claro. Ay,
0: ah, sin vergüenza, hay que esperar hasta el final, <risa> que luego hasta que el hábito no pita, no acaba el partido. Claro, recogiendo claro, la todo, Ya lo digo yo, que nos ayuda mucho si nos hacéis una valoración y nos ponéis estrellitas. Sabéis que en tú nos podéis poner una recomendación de cinco estrellas, que nos permite que nos conozcan más, que ni ibox ¿Pueden, no. pueden. O sea, pueden,
1: no tienen, pueden, es una no, posibilidad. Sea, tienen que poner cinco estrellitas. Si no voy a poner una, no nos dejáis comentarios. Que
0: podéis poner el pulgar para arriba en ibox también dejadnos comentarios allí, que tenéis, como os decía antes, mucho más información y mucho más artículos en FueraDeSeries.com Don Francis Arrabal, hasta la semana que viene
1: Pues hasta la semana que viene, CJ, muchas gracias y dejad esos pulgaritos eh, para arriba en streaming, eh, en ibox y estrellitas eh,
0: y a todos vosotros, querido audiencia, hasta la semana que viene en streaming recordad, tened muchísimo cuidado y fuera